0: ponta dos dedos! Hora de velocidade no GE. Globo tá começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos, nessa semana especial pós-GP de Mônaco, quinta corrida da temporada 2021 da Fórmula 1. Hora de apresentar meus convidados para essa edição do podcast Na Ponta dos Dedos, começando com ele, o pai da Amanda. Solta a
1: vinheta! Rafael Lopes! Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Bruno? Amigos do podcast Na Ponta dos Dedos, final de semana em Mônaco, final de semana digamos que com coisas esperadas e coisas inesperadas. Esperado, por exemplo, o azar do Charles Leclerc, né? que chega em Mônaco, parece que tem uma nuvem negra em cima dele lá e nada funciona. Até fazendo a pole ele dá azar. Né? Cometeu um erro na segunda tentativa, bateu, teve um problema no semi-eixo, no eixo de transmissão, acabou não correndo. É, o Hamilton, que aí vai para parte das coisas inesperadas, fez uma corrida discreta e a Mercedes errou na estratégia e o Verstappen ganhou a prova, que não dá para dizer que não é esperada em Mônaco, uma pista em que a Red Bull casa muito bem com o circuito, e o Verstappen fez uma corridaça. Deu sorte com o problema do Leclerc, mas fez uma corridaça. Foi um, foi um final de semana pouco movimentado na pista, mas muito movimentado fora dela.
0: Ele é jornalista do GE. Globo. acompanha de perto as categorias mais importantes do planeta. Nosso Pedro Lopes. Eu já gostava muito do Pedro, só que quando eu descobri que ele era
2: tijucano, eu passei a gostar muito mais. E é sempre muito bom ouvir o Pedro. Fala, Pedrão! Fala, Bruno. Fala, Rafa. Tudo bom? A gente tem que organizar o um podcast da Tijuca, porque eu acho que vai ser um bom spin-off aí, pro... na ponta dos dedos. Mas isso fica para outra hora. Cara, é... É engraçado, o GP de Mônaco, o pessoal sempre reclama que é só glamour, não tem emoção. E eu discordo totalmente, eu acho que se você olhar o fim de semana de GP de Mônaco, foi muito interessante, teve muita imprevisibilidade, mudança no campeonato, teve um Vettel se recuperando, o SANS tendo uma recompensa merecida. Então assim, eu acho que foi um fim de semana bem legal, e eu digo isso pelo que eu vejo nas redes sociais, e é um prazer estar aqui pra gente poder falar disso hoje. Antes da gente começar a bater um papo sobre Fórmula 1, uma nota triste no final
0: de semana, a morte do ex-piloto de Fórmula Indy, André Ribeiro. Nós estamos aqui dedicando essa edição do nosso podcast ao André, que faleceu aos 55 anos após sofrer com um câncer no intestino. A maioria das pessoas ficou muito surpresa com a notícia, porque pouquíssimas pessoas sabiam da doença do André. Um cara que se cuidava muito. Essa doença maldita leva o André Ribeiro, que além de ter sido um grande piloto, venceu prova no Rio, inclusive, da Fórmula Indy. Primeira prova da Indy no Brasil teve uma carreira de muito sucesso também como empresário. Então fica aqui a, a nossa nota. Um abraço a toda a família e aos amigos do André Ribeiro, que nos deixou nesse final de semana. Rafael Lopes, começando com o nosso papo aqui sobre Fórmula 1, 12 segunda vitória de Max Verstappen. O mais legal de acompanhar esse final de semana foi ver a Ferrari forte, não só com a segunda posição do Sainz, mas com a pole position do Leclerc, infelizmente ele não conseguiu largar, na posição de honra, a gente vai começar a falar sobre isso agora. Na edição passada, a gente falava um pouco sobre a Ferrari ter sido forte naquele último setor de Barcelona, que poderia ser um parâmetro para a prova de Mônaco, e isso se confirmou, a Ferrari forte com o Leclerc fazendo a pole position, infelizmente, não pôde largar na frente. Rafa?
1: É, exatamente. O que o Pedro falou é bem verdade, né? o um final de semana atípico em que coisas que não acontecem normalmente na Fórmula 1 podem acontecer, principalmente pela dinâmica do circuito. É um circuito muito estreito para os carros atuais da Fórmula 1. É um circuito que não permite ultrapassagens, a não ser que o piloto da frente cometa um erro, ou a não ser que o piloto de trás force a barra e conte com a colaboração do piloto que está na frente para não acontecer um acidente. É um treino classificatório, dos mais decisivos do ano, não só porque na pista tem dificuldade de ultrapassagem, mas porque você pode ter a qualquer momento uma bandeira vermelha por um acidente na tua frente ou mesmo o trânsito ali que atrapalha muito os pilotos. Foi exatamente o enredo do treino de sábado em que muita gente foi atrapalhada pelo tráfego, muita gente reclamou do tráfego. No final do treino, já com o cronômetro quase zerando, faltando uns 13, 15 segundos ali, o Charles Leclerc bateu no segundo S da piscina. Um erro comum. né? O Verstappen mesmo bateu já algumas vezes ali no mesmo trecho durante treinos ao longo da sua carreira na Fórmula 1. Cometeu um erro, acertou ali a primeira perna do guarda-reio, exagerou no ataque e depois acabou virando passageiro, bateu na saída do S, do, no S da piscina. Muita gente falou, as mídias sociais falaram. Muita gente séria, inclusive, me surpreendeu, falando sobre uma possibilidade do Leclerc ter feito aquilo de propósito. É uma besteira sem tamanho, porque o que aconteceu do Domingo comprovou isso. Né? Ele teve risco de troca de câmbio, risco de perda de cinco posições no grid. A Ferrari fez uma inspeção e descobriu que, segundo ela, nada estava errado, colocou o carro na pista e, quando ele estava levando o carro para o grid, a volta de alinhamento, o semi-eixo, né, o eixo de transmissão o traseiro Esquerdo, do lado, lado oposto ao do acidente, quebrou e ele acabou não conseguindo nem largar na corrida. Azar, mais um azar para o Monegasco na corrida dele de casa. O que acontece é que, quando você dá com a traseira do carro, e a traseira do carro, ali a roda traseira, tem o eixo ligado diretamente ao câmbio, qualquer impactozinho ali pode causar um problema sério e acarretar numa troca de câmbio. Por sorte, o câmbio do Leclerc escapou ileso, só que as peças ali do conjunto. Sofreram com impacto. E aí você vê que, mesmo uh, o lado que não foi uh, diretamente o, o da batida, ele, com o deslocamento do conjunto, acaba tendo peças afetadas. E a própria Ferrari confessou na segunda-feira que sequer inspecionou o eixo de transmissão do lado oposto ao do acidente, porque provavelmente, inclusive pelo tom do, do, do que foi falado pela equipe italiana, não era um dano tipo micro-trinca, nanotrinca, era um dano grande, né? e isso não foi verificado após o acidente ali no processo ali de trocar ou não o câmbio, e isso acabou sendo é, um decisivo para a corrida do Leclerc com azar, porque ele tinha real, reais chances de vitória, teria um duelo de estratégia entre a, a Red Bull e a Ferrari o Leclerc é um piloto super arrojado, é um dos futuros campeões aí que tem na Fórmula 1 ter o azar de novo na corrida de casa, e até uma curiosidade Bruno antes de eu encerrar esse comentário ele. Só dois pilotos monegásticos largaram na pole no Grande Prêmio de Mônaco. Na, na época foi o Louis Quiron, lá em 1936. Na época que ainda era Grand Prix de Mônaco e sequer era a Fórmula 1, ele fez a pole position e abandonou na primeira volta. O Leclerc conseguiu superar o grande inspirador dele, o grande inspirador dos pilotos de Mônaco, sequer largando por um problema que ele teve na volta de da, na última tentativa na classificação. Azar do Leclerc em Mônaco é nível azar do Barrichello no Brasil, azar do Senna antes da, primeira, antes da primeira vitória dele em 91, também aqui no Brasil, corridas complicadas que o Hamilton teve antes de ganhar a primeira dele na Inglaterra, quer dizer, é muito difícil você ganhar em casa, e o Leclerc em Mônaco, é impressionante, tudo acontece com ele lá, ele teve problema de câmbio na quinta-feira, depois desse acidente no sábado e sequer correu. Né? É impressionante o azar do Leclerc, mas uma boa notícia para a temporada é ver que a Ferrari andou muito bem e que pode, assim, obviamente, não vai brigar por vitória em todas as corridas, mas numa corrida ou outra, num circuito com características parecidas com o de Mônaco, tipo um Garo Ring, o próprio circuito de Baku, que é a próxima etapa da temporada, pode ser que a Ferrari chegue ali para briga, brigue por pódio. Foi uma boa notícia esse final de semana, para a gente pensar em mais equipes brigando ali pela parte da frente da, da classificação das corridas de Fórmula 1. É isso,
0: Pedro. Olhando o copo mais cheio né, e não só o copo mais vazio, a grande notícia é essa para a Ferrari. Se mostrar competitiva, frustrante porque, pela situação do campeonato, é muito difícil imaginar que a Ferrari tenha outras condições de vitória. Um cenário que a gente tem hoje. Torcendo para que isso mude, porque sempre é bom o campeonato. É frustrante imaginar a possibilidade perdida de vitória. Estava muito claro ali pro Leclerc que a possibilidade existia, largando na frente. Por outro lado, a equipe se mostra mais competitiva, o Sainz muito forte, fazendo o na segunda posição então a gente tem esse outro olhar também para a história da Ferrari no final de semana de Mona,
2: Pedro. É, é, o que o Rafa falou, eu acho assim, eu acho só complicado a parte do... Parece que foi uma atrapalhada, né? A Ferrari disse que não ia arriscar e como o Rafa falou, não foi, uma... não foi um defeito que você só conseguiria com um scanner de alta precisão, ultrassom nada assim. E ela deu esse mole e deixou o monegasco na mão. São três vezes que ele corre pela Fórmula 1 lá e não completa. Nessa nem largou. E também na F2 ele não conseguiu terminar as duas vezes que ele correu lá. Então assim, é, vem desde a base. Se o talento e as vitórias vêm desde a base, o azar em Mônaco vem desde a base. Mas também, por outro lado, é isso que você falou. Sai com o segundo lugar do Sainz. Dá confiança para o espanhol com o primeiro troféu. Então já tira um pouco o peso dele. Poderia ter ganho a corrida com Leclerc, porque a gente sabe que em Mônaco não dá. Tudo bem, fica para a próxima. É, é óbvio que o Azerbaijão, apesar de grande parte da pista ter uma característica de curvas lentas como em Mônaco e deve favorecer um pouco a Ferrari, por outro lado, também é uma pista que tem duas retas muito longas e que o motor vai ser importante para isso. Então, eu prevejo a Mercedes um pouco melhor do que foi agora, mais na briga com eles dois. Mas eu acho que sem dúvida, ainda diante do abandono do Leclerc, todo esse problema, essa questão de fazer parecer amadorismo da Ferrari, ainda consegue deixar Monte Carlo com, com um copo meio cheio, sim, podendo olhar para frente, podendo empolgar nessa temporada 2021.
1: Aí só para complementar até o que o Pedro falou, é, a Ferrari e o a gente brinca com Matia Binotto, né, chefe de equipe, que é incompetente, por aí. Ele é um cara muito bom na parte técnica e provou isso com a reestruturação que a Ferrari fez é, para essa temporada. Melhorou o carro, né? o chassi hoje é muito melhor que do ano passado, o motor é melhor, só que continua cometendo os mesmos erros bobos é, nos fins de semana. O que aconteceu com o carro do Leclerc, né? da, da questão de quebrar o cubo do, do eixo de transmissão do lado esquerdo e não ter sido inspecionado isso, não estava na lista de peças que seriam inspecionadas pela Ferrari, não estava no procedimento de inspeção da Ferrari. É um erro muito amador, é um erro muito bobo. Uma equipe de Fórmula 1, do tamanho da Ferrari, e ainda mais sendo a Ferrari, que, que esses erros... Amplificam, né? São amplificados de uma forma absurda pela torcida que tem, pela tradição que tem a equipe. Não pela dá mídia que um pega
2: exercício. no pé, né? Né, Rafa? A mídia aqui, italiana, que é super rigorosa com a Ferrari também. Então, assim, é, será que não era. Estava na pole, será que não era o caso de cara? Vamos reunir uns mecânicos, vem alguém de algum lugar para corrida e vamos inspecionar esse carro a madrugada inteira para ter certeza. Eu não sei realmente como é a questão nesse caso do parque fechado depois do acidente. Porque, cara, sinceramente, e aí você vê, eu não sei se faltou tempo, vamos priorizar isso, vamos priori priorizar aquilo, mas tudo bem que não era o lado da batida, mas, cara, que isso, assim, eu, eu, eu realmente não é. sei se é uma coisa que... que a gente não tem esse acesso para saber se foi negligência ou se realmente é, é algo que acontece.
1: É, o que, o que me deixou com a pulga atrás da olheira sobre a história de negligência foi o tom da Ferrari falando sobre o problema. Porque se fosse um problema microscópico, ou que precisasse de uma de um scanner de alta resolução por aí vai, a Ferrari diria isso. Olha, era um problema que não dava para ver, mesmo se a gente tivesse inspecionado, mas a gente vai passar a inspecionar a peça. Eles não iam colocar, se colocar a culpa né, dessa forma, se fosse uma coisa que, ah, pô, mesmo que a gente tivesse olhado, não ia dar para descobrir. Foi uma coisa grave, me parece, ah, o que você falou sobre o parque fechado é um, é um sistema que a Fórmula 1 tem né, para evitar que as equipes mexam nas regulagens, nos acertos entre classificação e corrida, mas que quando você tem um acidente desse jeito, a, geralmente a FIA permite que todas as peças danificadas pelo acidente sejam trocadas. E você só ver a lista, na, essa lista sai no domingo pela manhã, o Leclerc trocou muita peça. Então... Mais uma, menos uma, não teria problema de trocar. A FIA daria o ok para eles trocarem a peça. Ainda mais tratando do Monegasco, largando na pole. Não tem problema de, de regulamento. assim. Se eles tivessem trocado o câmbio, seria permitido a troca, mas eles tomariam uma punição de cinco posições e por aí vai. Mas é o que eu falo. É, é, é muito amadorismo a Ferrari, que era uma das equipes mais é, de excelência nesse sistema, quando estava o, o Schumacher lá, o Jean Todt, depois quando o Stefano Domenicali assumiu lá, quando o Felipe Massa o Kimi Raikkonen corriam lá, o próprio, na própria época do Alonso, funcionava tudo muito bem. De, de uns anos para cá, o negócio desandou de novo, voltou a ser aquela equipe trapalhona dos anos 90, que a gente via toda vez, toda, toda hora tinha algum problema com a Ferrari. É impressionante. Não adianta você melhorar o carro, não adianta ter bons pilotos, não adianta ter um bom desempenho, dar a volta por cima na pista e com continuar cometendo os mesmos erros bobos fora dela.
2: E até acho que a timeline, né, para encerrar a timeline das notícias, é engraçada. Ferrari, não vamos arriscar a corrida do Leclerc. Se tiver que trocar algo que já ele punição a gente vai trocar. Não trocou, quer dizer, não viu isso, deixou passar. Aí depois falou, não, mas o semi-eixo, a gente acredita que não teve nada a ver com a batida. Aí horas depois... Não, realmente teve a ver com a batida. Então, é isso. Fica o, que, o, o que fica é esse ar de amadorismo de uma equipe com tanta tradição. E aí, amigos, falando agora
0: da pista, começando já na largada, com aquele carro da Red Bull posicionado na diagonal do Verstappen, mais uma vez para fechar a porta em relação ao Bottas. O Bottas, inclusive, larga bem, né? traciona bem naquela largada. Depois, quando a transmissão internacional mostra ali a perspectiva do finlandês, fica muito claro que se não fosse essa manobra do Verstappen, poderia sim buscar o ataque na Sendevo, ali o Verstappen já garantiu a sua primeira posição e ele mesmo falava, a minha preocupação a partir daquele momento era a administração dos meus pneus, a gente sabe que a partir dali a possibilidade de uma ultrapassagem seria em estratégia de boxe, ou se ocorresse algum problema muito mais sério com o Verstappen, que ele perdesse muito desempenho. Mesmo assim, a gente sabe que em Monaco, com a situação que a gente tem hoje dos carros da Fórmula 1, seria muito difícil de passar, nesse caso, para o Bottas, que estava até o seu problema depois no box na segunda posição, Rafa e Pedro. E, obviamente, que a gente vai ter que falar da atrapalhada da Mercedes na parada do Bottas, que acabou comprometendo totalmente um resultado não só do Bottas, mas para a equipe como um todo, que nesse momento está atrás um ponto em relação à Red Bull no campeonato.
1: Rafa? É, exatamente. O Verstappen, só para a gente esclarecer até para quem está em casa, a posição de ele colocar o carro torto ali no colchete não tem problema nenhum no regulamento. Ele até, pela câmera on-board dele, dava para ver que ele estava um pouquinho além da linha amarela, que é a referência do sensor ali de largada, mas, como se tem, mas existe uma tolerância nesse sensor e como o sensor não acusou, a largada foi considerada normal pelo, pelos comissários de prova. Aliás, nem entrou em investigação porque o sensor não acusou. Não tem controle visual, é um controle eletrônico. Está fora do lugar, o sensor acusa e coloca lá. Você pode ver se o carro está torto, se o carro está fora do lugar, não tem problema. Se o sensor não acusar, a largada é legal, o posicionamento é legal. Então, só para esclarecer isso. E o Verstappen fez certinho. Ele colocou o carro em, em diagonal para pegar a tangência da Sander, vou não deixar o Bottas atacar, o Bottas até pulou bem, coisa que ele não vinha fazendo nas largadas da Fórmula 1, mas uh, aí o Verstappen fez uma corrida tranquila, né? ele teve uma corrida só de administração, a Red Bull dessa vez acertou na estratégia, e mesmo que não tivesse acertado, a Mercedes se encarregou de colocar a vitória de bandeja nas mãos do Max Verstappen, né? não acho que o Bottas teria chance de ameaçar o Verstappen, mas sei lá, com uma estratégia diferente, com uma ousadia ali, um momento de parada surpreendente, de repente o Bottas poderia conseguir ali pelo menos ameaçar a, a liderança na volta do Verstappen dos boxes, mas nem isso aconteceu a Red Bull fez uma corrida perfeita até o, a estratégia do Sérgio Pérez funcionou, ele largou em nono e subiu, terminou em quarto né? fez uma corrida brilhante em termos de estratégia para o mexicano, que pontuou bem para o Mundial dos Construtores. Então, a Red Bull, dando a volta por cima, liderando um campeonato pela primeira vez desde Abu Dhabi 2013. Ela não tinha liderado um campeonato durante a Era Híbrida, que começou em 2014. Quer dizer, ótimo presságio para o restante da temporada da Red Bull, que tem que aproveitar agora esse momento bom. As próximas pistas são boas para o carro dela, para abrir vantagem, criar aquela famosa gordura, né, para ter mais para frente do campeonato, porque vai chegar a pista em que a, que a Mercedes vai ser melhor, né? vai ser um campeonato muito de troca de equipes, coisa que a gente não está acostumado a ver nos, nos últimos anos. Em algumas pistas a Red Bull vai andar melhor, outras pistas a Mercedes vai andar melhor. Por exemplo, Silverson é uma pista que a Mercedes tende a dar, se dar melhor em relação à Red Bull, mas Baku vai ser uma pista que a Red Bull tem tudo aí para conseguir mais uma vitória com o Max Verstappen. e é atrapalhada do, do pit-stop do Bottas, rapaz. Duas coisas. Uma é que o Toto Wolff disse que foi culpa do Bottas que parou o carro torto. Aí fomos ver as imagens, né, Pedro? A gente foi ver as imagens do pit-stop e o carro estava lá normal, na posição certinha. Um pouquinho mais na diagonal, sei lá, dois graus, assim, um pouco mais torto, sei lá. Nada demais também. Nada que o mecânico não pudesse dar, ter dado uma virada, assim, no corpo para acertar a pistola. Me parece que quem prendeu a roda no grid, exagerou na pressão da, da porca, e ali travou bem a porca, e o e o Bottas provavelmente durante aquela, aquele primeiro stint encostou em algum guarda-reio, o que é normal em Monaco, mas ali colaborou para a porca colar na roda. Quando o mecânico inseriu a, a pistola no pit-top para fazer a troca de pneus, a, a porca estava emperrada, e aí quando girou a pistola pneumática danificou a porca de, uma, de tal maneira em que, que a equipe só vai conseguir tirar essa roda na fábrica, né? cerrando, provavelmente, a suspensão. Um negócio totalmente bizarro que eu nunca tinha visto acontecer na Fórmula 1 e que aconteceu justamente com a melhor equipe da categoria nos últimos anos da, da Fórmula 1, né? justamente com a Mercedes. Quer dizer, acontece com todo mundo, azar acontece para todo mundo e o Bottas está com uma cota de azar também que, pelo amor de Deus, né? Tudo acontece com ele naquela equipe, pelo amor. Impressionante,
0: né, Pedro? Que numa categoria,
1: uma tecnologia tão
0: avançada, tão moderna e cara, uma corrida de um piloto que está ali na melhor equipe do campeonato, a equipe que lidera o campeonato, sofre por conta de uma peça relativamente simples, né? É impressionante o que aconteceu com o Bottas E mais impressionante ainda é justamente o que o Rafa falou É saber de que mesmo com todo o tempo depois Eles não conseguiram tirar a roda Só vão conseguir tirar na fábrica
2: É, quem, quem, quem faz pequenos concertos em casa Sabe exatamente como é isso Principalmente se você tem a parafusadeira e, e você não consegue encaixar na cabeça do parafuso direito Você acaba comendo a cabeça do parafuso E depois não resta a não ser chorar é, foi isso que aconteceu com o Bottas a equipe já falou que realmente isso é um fato eles vão ter que levar o carro de volta para a fábrica e serrar. não sei se chega a serrar o braço de suspensão ou se eles serram só a porca, mas eles vão ter que fazer um trabalho bem complicado azar, azar que aliado a, a um pouco também não nessa corrida, mas em outras corridas, há um pouco de incompetência do Bottas, como no GPD Emília Romana, que ele tava disputando a nona posição com, um dos melhores carros do Grid com o Russell ali, que fazem com que hoje a Mercedes seja ultrapassada pela RBR. É óbvio que o Pérez também não tem feito a melhor das temporadas, mas eu acho que o bom para o bom pro ano da Fórmula 1 é saber que não só são. isso não acontece só por causa dos dois pilotos, mas também por uma McLaren forte que vem consistentemente. Marcando bons resultados com o Lando Norris, né? O Richard não, mas com o Lando Norris. Tanto é que ele hoje é o terceiro colocado no Mundial com nove pontos à frente do Bottas, que é o quarto. Então, o Lando roubou bons pontos, tanto da Mercedes quanto da, da Red Bull, e emba embaralhou um pouco mais essa briga aí. Claro, né, Rafa,
0: que chamou muito mais a atenção de todo mundo que aconteceu com o Bottas, mas a gente tem que lembrar também sobre a parada do Hamilton, o Hamilton para um pouquinho antes, inclusive, do que o seu companheiro, coloca pneus duros, só que a expectativa do Hamilton era diferente, era voltar na frente do Gasly, ficar na frente do Vettel, e aí ele termina na sétima posição, com muito bravo no rádio, né? a gente tem acompanhado nas últimas corridas uma estratégia tão perfeita da Mercedes, que às vezes na pista não estava conseguindo tirar a diferença da Red Bull, mas que na estratégia ganhava provas. E justamente o contrário aconteceu em Mônaco. Né? Foram duas atrapalhadas, com botas muito maior, porque ele teve que abandonar a prova, mas o Hamilton também, que não esperava voltar naquela posição, ainda mais numa pista como o Mônaco, uma dificuldade imensa de ultrapassagem.
1: O Bruno, a gente está com 24 minutos e 20 de podcast, e é a primeira vez que a gente menciona o nome Hamilton, para você ter uma ideia de como foi discreta a corrida dele nesse fim de semana, e acontece, é o melhor piloto, mesmo o melhor piloto da história, o maior piloto da história tem seus dias ruins. Ah, sobre a, ele não se achou na classificação, por exemplo, e conseguiu apenas o sétimo lugar no grid, foi um sábado bem ruim do Hamilton, ele não se acertou em momento algum na pista, com a temperatura um pouco mais baixa, ah, no domingo ele fez até uma corrida consistente. O problema é que a estratégia da Mercedes foi completamente equivocada. Em pistas, e por isso que a gente fala de Mônaco, Mônaco é uma pista totalmente peculiar. Em qualquer pista do, do calendário, você parar antes do teu rival que está na tua frente, você consegue dar um undercut com até certa facilidade, quando o cara que está na tua frente está andando num ritmo pior do que o seu. Né? Em Mônaco, nem sempre funciona dessa forma, porque tem o, o componente trânsito. Então o que, é que aconteceu? E, e, e o asfalto não é um asfalto de competição, é um asfalto de rua mesmo. Então você tende a ter um pouquinho mais de dificuldade de gerar temperatura para os pneus, ainda mais para os duros que ele colocou na parada. Qual seria a estratégia legal para a Mercedes ganhar as posições ali que ela precisava? Parar depois do Gasly, aproveitar o, o tempo ali que ele teve de pista, que ele teria de pista livre sem o Gasly na frente dele para fazer aquelas voltas é, com a marca registrada do Hamilton, né, de classificação, acelerando aproveitando ali o último, a última, a último respiro de vida útil dos pneus, para justamente tentar voltar na frente, Isso fatalmente voltaria na frente. O que aconteceu foi que, como o Hamilton parou uma volta antes do Gasly, ele voltou com os pneus é, duros, muito frios, perdeu tempo, pegou um pouquinho de trânsito também na volta de saída dos boxes, e o Gasly, o Gasly foi rápido, né? a, a AlphaTauri foi rápida, levou o Gasly para o boxe na volta seguinte, e ele sai com o pneu frio, é, na frente do Hamilton exatamente, e aí é Mônaco, né? não dá para ultrapassar. Então, o, Gasly, é, o Hamilton já estava com um ritmo ruim, mas o pneu já tinha pegado temperatura naquele ponto. Ali foi o Gasly que não tinha temperatura no pneu e teve um ritmo pior. O que, que aconteceu? A Aston Martin viu a oportunidade, chamou o Vettel para o boxe e o Vettel ganha as duas posições no pit stop. Porque, é, e, claro, com, com o braço do Vettel na pista fazendo uma ultrapassagem linda que a transmissão oficial não mostrou, infelizmente. O diretor de TV apertou o botão para dar um replay na hora. Eu quase fui, ao, quase fui ao desespero lá com a cara da FON. Lembrando que a transmissão em Mônaco não é responsabilidade da FON, é responsabilidade do automóvel e do clube de Mônaco. Então, um diretor de TV que não tem nada a ver com nada, está fazendo a corrida pela primeira vez no ano. Então, acontece. Ah, fez uma ultrapassagem por fora na Boa Rivagem ali. O, o Gasly falou, ah, o Vettel me deu 2 metros e 2 centímetros. O carro tem dois metros, eu tinha dois centímetros para colocar o carro <risos> para não ir parar no mar ali. Então, foi uma bela manobra do Vettel. E isso ajudou o Pérez também, né? Porque aí foi a vez do Vettel voltar com um pneu um pouco mais frio, tirar um pouco do rendimento do Gasly e do Hamilton, que já estava com o pneu um pouco mais aquecido. E aí o Pérez entrou no boxe e voltou na frente dos três. E aí ganhou três posições só nessa estratégia. Quer dizer, erro de estratégia, erro no pit top, a história da porca. É, se a Mercedes a gente sempre elogia aqui pelo trabalho em equipe, por funcionar muito bem, todo mundo tem seu dia ruim e o dia ruim aconteceu em Mônaco, uma pista que talvez eles já não esperassem grandes resultados é, pela questão da, da do conceito de construção do carro da Mercedes, que tem o maior entre-eixos é, da Fórmula 1, então quanto maior o entre-eixos, pior o carro em curvas lentas e Mônaco só tem curva lenta mas então, eles não esperavam acho que o pior das hipóteses, esperavam um pódio de um dos dois pilotos Conseguiriam esse pódio provavelmente com botas, mas a corrida do Hamilton foi discreta. Ele reclamou muito pelo rádio, mas acontece também, né? É de ônibus e bônus, né? Tem dias bons e dias ruins. Ele elogiou muito a equipe no, na, na, na Espanha e agora foi a vez da, do, do contrário. Acontece, todo mundo é, é oscilação. E outra coisa, o cara tá a 300 km por hora, no caso de Mônaco, 200 e tantos km por hora dentro do carro, né? Você não dá para exigir que o cara seja polido toda hora quando alguma coisa dê errado. O cara está ali nervoso. Pô, tem dois carros na minha frente, eu vou ficar mais 50 voltas aqui na frente atrás desses carros e não vou conseguir passar. Vocês me botaram atrás. É normal o cara ficar nervoso. Então, acontece. Próxima corrida, Hamilton certamente vai vir mais forte. A Mercedes vai vir... A Mercedes é uma equipe que aprende rapidamente com os erros. né? A gente sempre lembra disso. Então, acredito que venha mais forte. Mas foi, um, foi uma corrida bem discreta de Mercedes e Hamilton nesse fim de semana.
0: O Rafa, Pedro, citou esse respiro do Pérez, que num determinado momento, ali no final da prova, tinha uma distância tão confortável em relação ao Vettel que poderia até fazer com que ele fosse para o boxe para buscar volta mais rápida com os pneus macios. E falando do, do Vettel, do tetracampeão, o Rafa já citou aqui também que a Red Bull nunca liderou um campeonato na era híbrida, né? e a gente está falando de uma época anterior à era híbrida de que o Vettel conquistou aquela sequência de campeonatos. É curioso que isso venha acontecer numa prova em que o Vettel hoje, em outra equipe, depois de ter passado também alguns anos na Ferrari, tem uma espécie de redenção nesse campeonato. E aí, Pedro, eu te pergunto, quanto que a gente pode valorizar esse resultado para o Vettel, não só para ele, mas também para a Aston Martin? A gente vinha conversando nas últimas semanas, Aston Martin está patinando. Ah, a gente esperava uma equipe mais forte, mais competitiva, para brigar ali com o McLaren, com o Alpine, com a própria Ferrari. Isso não vinha
2: acontecendo. E aí vem um quinto lugar do Vettel. É, Bruno, eu acho que é isso. Eu acho que traz confiança para o piloto, mas foi muito um trabalho de equipe. Foram os primeiros pontos deles, dele, e vocês me corrijam se eu estiver errado, só o Stroll tinha pontuado até o momento e traz confiança para ele em relação ao carro, principalmente por essa disputa que ele teve com o Gasly. Foi bem bacana de ver ele dando a volta por cima. É óbvio que ele foi beneficiado por dois abandonos na frente dele e o que o Rafa falou sobre a estratégia da Mercedes, mas de toda forma foi uma sacada muito boa da Aston Martin enquanto equipe de ver que tinha uma brecha para parar ele conseguir voltar na frente e depois caiu na mão do piloto em fazer a diferença ali, subir rumo ao cassino e falar, não, não, não. Amigão, esse espaço aqui é meu. Então acho que sem dúvida foi importante para uma equipe que a gente sabe que tem um potencial muito grande, mas que em 2021 ainda estava deixando a desejar, tirando o Stroll que vinha tendo até bons resultados no sentido de terminar no top 10. É, essa é a minha visão sobre ele. Falando em primeiros pontos, tivemos também o primeiro ponto
0: da Alfa Romeo no campeonato com o Giovinazzi, Giovinazzi marcando o seu primeiro pontinho, Raikkonen ainda não pontuou. Nesse momento, falando em pontuação, quatro pontos estão separando o Verstappen do Hamilton e um ponto de diferença na disputa por equipes, a Red Bull com 149, a Mercedes 148. E olhando, inclusive, o resultado nessa disputa por equipes, a gente tem a McLaren na terceira posição com 80 pontos, a Ferrari com 78, acho que já deixando claro quem é que vai brigar por essa terceira força, e aí eu quero a opinião de vocês, porque depois a gente tem Aston Martin com 19 pontos, Alphatauri com 18 e Alpine com 17. Já está claro para vocês que isso deve ser mantida essa disputa de terceira força entre McLaren e Ferrari, ou vocês acreditam que Aston Martin, Alphatauri e Alpine podem ainda encostar nas duas? A gente tem uma briga um pouco mais ampliada.
1: Olha, eu acho que nesse momento a gente tem a Fórmula 1, que é Mercedes e Red Bull. A Fórmula 1.B, que, é que é Ferrari e McLaren. Depois a Fórmula 1.C, que é Alpine, Aston Martin e Alpha Tauri, eles três brigando logo depois. Mas eu acho que dificilmente a McLaren vai perder um pouco do ritmo. A McLaren já mostrou que tem um carro bom é, em quase todos os tipos de pista, dificilmente luta pela vitória, mas numa, numa ocasião especial como foi Mônaco e como a Ferrari se encaixou tão bem em Mônaco, pode ser que a McLaren também tenha uma situação dessa em alguma das pistas que venham pela frente ali. até que a McLaren tem um desempenho muito consistente em todas as corridas, teve um desempenho muito consistente em todas as corridas. O Lando Norris, é, numa fase absurda, é, muito bem na temporada, chegou aquilo que a gente falou, acho que há alguns programas atrás, é, quando ele, o Ricardo veio para a equipe, Todo mundo esperava que fosse, no mínimo, ser uma briga apertada, com vantagem, inclusive, para o um piloto mais experiente, que é o Daniel Ricardo. O Daniel Ricardo é um piloto super conceituado, super elogiado na Fórmula 1. Mas o Lando Norris está acostumado com o ambiente, conhece todo mundo, é um piloto jovem e rápido e muito talentoso. Falou assim, a equipe é minha, eu vou ser o cara da equipe, e está mostrando isso na pista. Enquanto o Ricardo ainda apanha um pouquinho para se adaptar ao novo carro, é um carro completamente diferente do que ele estava acostumado na Renault, completamente diferente do que ele estava acostumado na Red Bull antes de ir para a Renault. Quer dizer, é, ainda vai levar um tempinho ali para aprender. Estou achando que está demorando bastante já. Já estamos na quinta corrida e o Ricardo ainda está apanhando um pouquinho do carro. Mas eu vejo a McLaren como uma, a terceira força do campeonato nesse momento, destacada. E a Ferrari depende muito do que, de como vai ser a partir de agora. Né? Porque a Ferrari estava também ali conseguindo pontos, mas não chegando a ameaçar a McLaren. E nessa corrida, ela foi muito bem com os dois carros, com o Leclerc e com Sainz. O Leclerc acabou não correndo, mas durante todos os treinos, o Leclerc e o Sainz andaram sempre na frente. Então, é esperar para ver o que a Ferrari pode fazer nas próximas corridas. Mas nessa disputa ali, pela segunda força, eu pela terceira força do campeonato, depois de Mercedes e Red Bull, eu vejo a McLaren, sim, como favorita e a Ferrari correndo um pouquinho por fora. As outras três ali já estão brigando pelo quinto lugar do Mundial dos construtores dificilmente, até pela distância que elas já estão ali de Mercedes e de McLaren e Ferrari, dificilmente vão chegar nessa briga aí pela terceira força. A gente pode ter ali, e no final de semana, de repente a Alpine andando melhor do que a McLaren, a Aston Martin andando melhor do que a McLaren, mas a McLaren sempre vai estar ali. Então é muito difícil tirar essa, essa diferença que já está quase em 70 pontos né, em relação às equipes que estão mais atrás.
2: Eu, eu vejo isso, eu acho que a tabela, quando você olha ela, ela está compartimentalizada. assim Você consegue muito bem ver Red Bull e Mercedes ali com 149, 148, separadas por um ponto só. Depois você tem McLaren e Ferrari também num patamar só delas. 80, 78, é, diferença de dois pontinhos. E aí vem o resto. Vem, vem aquele outro grupo, Aston Martin, Alfa e Alp Alpine. Alfa Romeo, Williams e Reis ali, ainda que eu veja Alfa Romeo e Williams num patamar acima da Reis. O azar que a Ferrari teve com Leclerc a McLaren teve com o Richard ainda sofrendo para se adaptar. Então, eles estão se equilibrando muito, corrida a corrida, nessa luta. Eu ainda realmente não consigo ver, talvez realmente a McLaren seja, como o Rafa falou, a favorita, mas eu ainda não consigo ver, não consigo apostar em alguém que vá sair por cima dessa disputa. A Ferrari já falou que não vai gastar muitos recursos no carro de 2021, que vai focar no carro de 2022. Eu não sei o quanto a McLaren está nessa pegada ou se ela vai continuar desenvolvendo o carro de, de 2021. Eu acho que ela ainda vai desenvolver um pouco mais. Então pode ser que isso seja um fator decisivo no final do campeonato para ela é, faturar terce essa terceira posição. Vamos aguardar. A Fórmula 1
0: volta agora no Azerbaijão, nas ruas de Baku, no início de junho. Um registro também, nós estamos gravando esse podcast na terça-feira. Na segunda-feira tivemos a notícia do falecimento de Max Mosley, aos 81 anos, ele morreu na Inglaterra, um homem que foi extremamente poderoso, presidente da FIA durante muitos anos, entre 93 e 2009. O Mosley foi piloto, foi chefe de equipe e foi também presidente da FIA. É tá muito relacionada à imagem do Mosley, a imagem, a parte positiva da imagem do Mosley, né? A evolução na segurança dentro da Fórmula 1 é bem verdade que uma evolução na base da marra, um pouco, né? Porque ele era o presidente naquele final de semana trágico em Imola, primeiro com o acidente do Rubinho, depois com a morte do Ratzenberger e no domingo com a morte do Senna. A partir daquele final de semana, houve uma virada de chave num olhar mais atento à segurança. E a gente sabe que tudo que acontece nos carros da Fórmula 1, a evolução que existe dentro de uma categoria como a Fórmula 1, acaba também sendo um reflexo do que a gente vai ver anos depois nos carros de rua, na segurança dos carros de rua, e o Mosley faleceu na segunda-feira em Londres, aos 81 anos, Rafa, homem que foi extremamente poderoso.
1: É, o Max Mosley teve um, um papel importante ali dentro da Fórmula 1, e eu não vou falar do lado fora da, das pistas dele, que é muito complicado, tem escândalos e família complicada... Paico, que foi membro do partido nazista na Inglaterra, então não vou nem entrar nesse mérito que não vem ao caso. O trabalho dele nas pistas foi esse, ele foi o cara que brigou pela segurança, ele cumpriu um papel importante, porque ele foi o presidente que veio logo depois do Jean-Marie Balestre, e que, que era um ditador dentro da FIA, e trouxe uma coisa mais é, democrática ali, com o Bernie Eccleston cada vez mais apitando ali é, na gestão da Fórmula 1, na, principalmente na parte comercial da Fórmula 1, e que tornou a Fórmula 1 um produto enorme que é hoje e que hoje quem toca esse produto é a Liberty o Max Mosley era o melhor amigo do Bernie Ecclestone inclusive quem deu a notícia foi o Bernie Ecclestone uh, teve alguns momentos complicados depois ali muita gente fala que ele exagerou na questão da segurança nos carros eu acho que não acho que o segurança nunca é demais teve acho que o grande momento dele no fim já da carreira dele foram 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 dois momentos uma punição ao caso de espionagem da McLaren em 2007, em que tem uma passagem sensacional dele com o Ron Dennis, em que ele cochicha no ouvido do Ron Dennis e fala Ó, cinco milhões, a punição foi de, cinco, de 100 milhões, uma multa de 100 milhões de dólares. 5 né? milhões foram pela tua, pela tua infração, 95 é pela tua arrogância. E falou com outra palavra, né? uma palavra que não dá para a gente repetir aqui, mas é, mostra bem como é esse lado político da Fórmula 1. E o segundo momento, quando a Fórmula 1 estava vivendo ali umas incertezas de regulamento em que as equipes grandes, né, as principais equipes da Fórmula 1 se juntaram na Fórmula 1 Teams Association em 2008 e ameaçaram romper é, com a Fórmula 1. E uma das exigências da, para não acontecer isso foi a saída do Max Mosley do comando da FIA, inclusive com o um escândalo de orgia sexual que foi vazado para cumprir, né, para ajudar nesse processo. O Motley foi importante para o automobilismo, foi importante para o esporte, mas foi uma figura totalmente controversa, é, fora das pistas e em algumas vezes também dentro das pistas. ali, é, Uma morte aí bastante sentida pelo meio é, do automobilismo.
0: Pedro, falando um pouquinho rapidamente do final de semana espetacular do Drogovic na Fórmula
2: 2, indo ao pódio duas vezes em Mônaco. Começou o fim de semana muito bem, já foi segundo, aproveitando a regra de, de três corridas e do grid invertido da classificação, de, ele já foi muito bem conseguindo um segundo lugar de cara na, na corrida um é, e depois obviamente inverte de novo em Mônaco, como não tem como fazer tanto ultrapassagem, o resultado já não foi tão bom na corrida dois mas na corrida principal ele conquista também um terceiro lugar. E ainda que não dê para passar, pessoal, dê uma olhada nas redes sociais da categoria, ele faz uma bela ultrapassagem no Schwarzman, na descida do túnel rumo Chicane. Então, assim, está é, em sétimo, se eu não me engano, agora no, no campeonato. E vai mostrando que não só ele, como a Virtuose, tem um, um bom, bom uma, uma boa dupla de pilotos e um bom carro para a temporada 2021. Ele, o chinês Guan Yu Zhu.
0: Rafa! Vamos fazer um pequeno resumo aqui da Copa Truck. Você esteve com o Cleiton Carvalho na transmissão da abertura da temporada em Goiânia?
1: A abertura da temporada em Goiânia é que a gente não teve... Quem ganhou na pista não ganhou de fato a corrida, né? A gente teve a estreia de algumas mudanças aí no regulamento para tentar equilibrar a categoria e melhorar, inclusive, a aplicação de punições. A categoria tem uma preocupação com a emissão... Excesso de emissão de fumaça dos caminhões, né? E para explicar para quem está em casa, quanto mais óleo, quanto mais rica é a mistura do diesel com óleo ali que você tem no motor, mais fumaça solta. Então a ideia é que você tenha, até para limitar um pouquinho, melhorar a confiabilidade e, claro, o efeito de não poluição. Né? Você não dá mau exemplo é, numa transmissão de televisão que está indo para o país inteiro então foi adotado um sensor eletrônico em que puniu os caminhões da Volkswagen, na primeira corrida ganhou o Beto Monteiro, depois de uma disputa sensacional com o Felipe Giafone, mas ele teve, foi detectado excesso de fumaça ali ao longo de toda a prova, a equipe foi advertida algumas vezes, como ele não entrou para fazer o ajuste nos boxes, ele acabou desclassificado ao fim da primeira corrida, Vitória ficou com o Felipe Giafone e mostrou aí que o caminhão Inverco veio a disputa nesse ano, um caminhão que era, era a terceira força da categoria nos últimos anos, e nesse ano chegou para a briga já com o Felipe ganhando a primeira prova. Na segunda corrida, o Robert Val Andrade fez uma corridaça, ele tem um estilo super espetacular, sai de lado, pisa na terra, é sempre muito divertido ver o, o Robert Val andando, mas pelo mesmo problema do Beto Monteiro, eles são da mesma equipe, a R9 competições que corre com o um novo Volkswagen Meteor, acabou tendo problema também com excesso de fumaça, foi desclassificado, vitória ficou com André Marques. Segundo colocado, Wellington Serino. Terceiro colocado, Juliano Lossar, numa trifeta da equipe AM Motorsports, que corre com os caminhões Mercedes. Juliano Lossar com outro bom destaque aí do fim de semana. Ele que estava três anos fora da Copa Truck, andou muito bem na primeira corrida e também na segunda prova. Vai disputar o título aí, olho no bicampeão do bicampeão da Stock Car, tentando se aventurar aí nos caminhões. Ele correu de veco quando estava... É, lá na categoria, há alguns anos, nesse ano correndo de Mercedes bem, com um dos principais caminhões da categoria, andando muito bem. Foram duas etapas, duas corridas muito animadas. Pena que teve esse, essa questão da fumaça. A, acho que a medição é muito boa, só precisa melhorar a comunicação das punições, porque não dá para saber depois da bandeirada que o cara perdeu a vitória e a gente narrou e comentou tudo que tinha acontecido, com uma história e tal. Aí chega, acaba a bandeirada e oh, desclassificado e tal não sei tem que estar essa punição tem que ser mais visível e mais rápida para quem está em casa e para quem está trabalhando fazendo a transmissão né não dá para a gente ficar vendido assim e sabendo da informação de última hora mas foram duas boas corridas, mostra que a temporada vai ser bastante promissora, a próxima etapa vai ser no autódromo de Interlagos no mês que vem.
0: Então, Dai, a gente havia comentado sobre isso na semana passada, por conta da demora da divulgação também das punições na prova da estoque que tivemos em Interlagos no
1: último final de semana. Pelo menos dessa vez, o pódio foi certo. A gente viu o pódio correto. gente é saiu da transmissão com o vencedor certinho. Não demorou três horas para dar a punição. Beleza, já melhorou. A questão é, vamos informar durante a corrida que está havendo esse problema, que está havendo uma investigação, que, está, que tem caminhões ali suspeitos de estarem, sendo advertidos de estarem emitindo fumaça demais, tem que ser avisado durante a transmissão, não? Depois da linha de chegada, a gente achando que foi uma corrida normal, essa informação não chega, fica na sala dos comissários. É, não dá para saber a gente achar que foi uma corrida normal e, no final das contas, ser é surpreendido pela desclassificação dos dois vencedores. Então, é, dá para melhorar ainda. Já melhorou, mas ainda dá para melhorar mais ainda. A CBA precisa ficar de olho nesse processo.
0: No próximo final de semana, teremos mais transmissões nos canais Sport TV e você vai poder acompanhar no sábado um VT inédito às 11h30 da noite da primeira corrida da Porsche Cup, também abrindo a temporada no Velocitá. No domingo, mais uma prova da Porsche, às 7 horas da noite. E teremos também a segunda etapa do calendário de 2021 da Xtreme E, 8h30. Você vai poder acompanhar também o VT inédito dessa categoria que visita os lugares mais inóspitos do planeta e uma certeza, nosso querido Rafael Lopes vai estar em todas essas transmissões no próximo final de semana agradecendo a você Rafa, a você Pedro também pela companhia, obrigado amigos lembrando que esse podcast tem a edição da Raíra Rondon a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral velocidade nos canais Globo emoção na pista na ponta dos dedos